0: Wyrusz w nieznany świat. Zapraszam na cykl audycji spoza trasu, gdzie dotykamy zakamarków świata, miejsc, gdzie jeszcze nie byliście. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Powracamy do cyklu Poza Trasą. Drodzy, mogliście słuchać naszych poprzednich rozmów o Pakistanie oraz o Iraku. Mam nadzieję, że te odcinki już za Wami. Łukasz Odzimek z Poza Trasą właśnie wyjaśnia, to, że egzotyczne wyjazdy, egzotyczne kierunki powinny stać się też naszą codziennością. Nie tylko korzystamy z wakacji all inclusive, ale wybieramy się na prawdziwe wyprawy. Dzisiaj oczywiście Łukasz Odzimek jest ze mną. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o Afryce, o olbrzymim kontynencie, o bardzo zróżnicowanym. Wydaje mi się, że kiedy pada hasło Afryka, to chyba najczęściej pojawi się taki lekki dreszczyk zaniepokojenia, no bo jak wybrać się do Afryki, jak właściwie przygotować się do tego typu wyprawy? No i chyba bardziej decydujemy się na tą północną Afrykę, no ale tak w rytm pytania, właśnie, czy to jest najtrudniejszy kontynent do podróżowania? Czy
1: zależy, bo wiele osób, no boi się po prostu Afryki, boi się tego, co na miejscu tam zastanie, boi się przede wszystkim, No ma gdzieś tam ugruntowane w swojej głowie obawy przed chorobami, przed malarią, przed wszystkim. Natomiast no, ja bym tak nie rozróżniał Afryki, na przykład do Dazji, czy do Ameryki Południowej, bo, no, bo jak to się ma stać, to się stanie. Także Afryka nie jest w jakiś sposób tutaj unikalna. No, oczywiście koniecznym jest tutaj zastosowanie jakichś lekarstw, no, które no, po, nas uchronią przed, przed na przykład malarią. Natomiast no, tak jak wszędzie no, są zagrożenia, które w podróży mogą się wydarzyć wszędzie. Natomiast jeżeli chodzi o, o bezpieczeństwo, no, to jest też kwestia no, przypadku i ja uważam, że Afryka nie jest jakaś tutaj unikalna i różna od Azji.
0: Zaraz zapytam Cię o to właściwie, jak przygotować się do takiej wyprawy, no bo myślę, że myślimy często stereotypowo do tego, co zapakować, jak przygotować jakie dokumenty załatwić, no ale tak, biorąc sytuację aktualną, to co się dzieje teraz, za nami COVID-19, pandemia, za nami też powiedzmy kryzys w związku z podróżowaniem, kryzys na rynku turystycznym, teraz oczywiście wojna na Ukrainie, która odcisnęła piętno również pod kątem gospodarczym. Czy Afryka pozostaje tym kontynentem dotkniętym i jak sobie radzi porównując na przykład z krajami Azji, Oceanii albo nawet tutaj naszej bliskiej Europy?
1: Znaczy, porównując kontynenty, najbardziej takim y, zamkniętym podczas pandemii była Tam właśnie zaczęło się wszystko w tych małych państwach typu Vanuatu, Fidżi, czy też Tuwalu, Nauru. Później przyszła y, Azja ze swoim zamknięciem. Te wszystkie państwa typu Tajlandia, Singapur, Indonezja, dopiero ostatnimi tygodniami się potwierały. Na przykład y, otwarcie w Indonezji to jest kwestia ostatnich miesięcy, chyba dwóch. Podobnie jest y, z Wietnamem. Natomiast Afryka ogólnie podczas pandemii była w wielu przypadkach otwarta. To były Państwa, które stosowały bardziej takie środki restrykcyjne typu Ghana na przykład, czy też y, przykład Mali lub też Malawi. Natomiast były państwa w pełni otwarte. Na przykład takim państwem była, był Sudan Południowy, czy też Somalia. Są to państwa, które no, według niektórych są państwami upadłymi. One są po części, natomiast y, poprzez to, że one były otwarte dla, dla podróżników, no, wiele osób tam jeździło. Paradoksalnie do takich państw właśnie dużo osób wtedy jeździło. Afryka no, jest, y, była od, bardziej otwarta niż Azja, tak mogę
0: powiedzieć. Biorąc pod uwagę bardziej otwarta dotyczy, oczywiście często mając pada hasło Afryka, to myślimy raczej tak zbiorczo, a to jest tak naprawdę kontynent bardzo, jak już wspomniałeś, bardzo zróżnicowany, każde państwo ma swoje reguły, każde państwo ma swoją kulturę, wielość języków. Gdybyśmy mogli tak popatrzeć na jakiś taki podział, podzielić właściwie Afrykę, oczywiście tutaj chyba kluczowe będą też kolonialne zaszłości, które mają wpływ do dzisiaj.
1: Tak, oczywiście, Afryka jest, nie jest monolitem, nigdy nie była. Mówi się, że podzielili Afrykę biały ludzie, no i właściwie ją w jakiś sposób zjednoczyli z tym, że sztucznie ją. Połączyli, ponieważ powstały państwa, które, których to ludy są w różnych państwach i tak. I na dziś można tak ogólnie powiedzieć, że Afryka dzieli się na, na strefę wpływu brytyjską, czyli były kolonie brytyjskie, są to państwa głównie wschodniej Afryki, czyli do Kenia, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, RPA oraz tam jeszcze jest na zachodzie, to jest Sierra Leone oraz po części Liberia i Nigeria i Ghana. Natomiast część francuska to, są, to jest ta strefa zachodniej Afryki, czyli ten cały taki teren, no według mnie najciekawszej Afryki, ten teren Mauretanii, Mali, Nigru, Burkina Faso, Gwinei oraz Senegalu i Togo Beninu. To jest ta część francuska. To Była jeszcze część portugalska, to są, to są kolonie typu Mozambik, Angola oraz. Gwina Pisału. Taką ciekawostką jeszcze jest takie państwo, które jest na Równiku, to jest Gwina Równikowa. Ona była kolonią hiszpańską. I właściwie jeszcze jedną rzecz, że do dziś się w jakiś sposób utrzymuje taki sojusz tych państw. Są pewne wyjątki, na przykład Ruanda jest państwem, która odstąpiła od tej Unii Frankofońskiej i jest teraz w Commonwealthie. I tak samo teraz Mali w jakiś sposób odstępuje od tej, od tej przyjaźni z Francją.
0: Rozumiem, że to widać również w kwestiach językowych.
1: Tak, oczywiście. Załóżmy językiem w byłych koloniach francuskich język francuski. Natomiast y, też zauważalne jest to, że w w tych państwach no, coraz więcej ludzi po angielsku się posługuje, szczególnie ludzi młodych, z którymi ja współpracuję. Także no, język angielski stał się językiem y, poprzez internet, językiem globalnym i tak właśnie to, to jest. No, w koloniach poportugalskich fran- po tam jest często problem językowy, bo ci ludzie używają głównie portugalskiego. Oni nie znają francuskiego, nie znają angielskiego.
0: Nasze historyczne zaszłości mają również wpływ na to, jak dzisiaj właściwie postrzega się Europę, Europejczyków.
1: Znaczy podróże jest na pewno inaczej niż w polityce, także ja zawsze jak jeszcze po świecie z ludźmi to no to jestem Zaskoczonych pozytywnie stosunkiem do, do nas, do podróżników, yy, otwartością ludzi to wszędzie, czy to w Afryce, czy to na Bliskim Wschodzie, no ja nie widzę takiego jakiegoś yy, wielkiego stosunku, biorąc pod uwagę to co Biali zrobili w Afryce, szczególnie właśnie, oczywiście Biali mówią o, o Wielkiej Brytanii, o Francji, czy też o Belgii, także nie jest to widoczne.
0: Wspomniałeś, wspominamy tutaj oczywiście o wpływach europejskich, ale myślę, że też bardzo ciekawy wątek, to są wpływy chińskie. Zresztą być może tutaj bardzo dużo mitów panuje, jeżeli chodzi o obecność Chińczyków. Czy ty, będąc podróżując po krajach afrykańskich, widzisz te wpływy? To tak, są
1: widoczne jeszcze wpływy oczywiście pozaeuropejskie, bo to są wpływy chińskie, arabskie, tak samo wpływy, co jest ciekawe, libańskie, na przykład, jak byłem w Sierra Leone swego czasu, to... To spotkałem bardzo dużo Bliskiego Wschodu. Byłem zdziwiony, kim oni są. A to było lat temu 15. No, potem wyszło na jaw, że, że cały biznes diamentowy trzymają w rękach właśnie Libańczycy. Chińczycy oczywiście są w, w, w Afryce, no, w wielu państwach już. Oni głównie chodzą tam w celach biznesowych, zajmują kopalnie różnego typu, lub też znaczy, budują drogi do kopalni. To jest taki właśnie ich cel. No a później oczywiście wywożą surowce, lub też. Dawni, może już teraz tego nie ma, choć czarny rynek pewnie istnieje tak samo, zajmowali się stokusownictwem, czyli na przykład kość słoniową z Tanzanii wysyłali do do Chin. Tak samo są duże wpływy jeszcze arabskie oczywiście, no bo przecież Afryka na północy to to są państwa muzułmańskie i często nawet Arabowie z Półwyspu Arabskiego infiltrują te państwa Afryki, które, które są biedne i oni jakiś tam mają cel w tej infiltracji.
0: Czy to tylko jest infiltracja gospodarcza, czy również widać wpływy kulturowe?
1: No jest to różna infiltracja na pewno, ja tego tematu nie badałem, ale też pewnie też jest to religijna infiltracja. Spotkałem tego czasu w Ugandzie gdzieś na terenach wiejskich na północy Ugandu, no właśnie Arabów ubranych w stroje z Arabii Saudyjskiej, którzy no, jakieś robili tam szkolenia, także to oczywiście świadczy.
0: Przejdźmy zatem dalej. Może przed tym, zanim będziemy jeszcze rozmawiać o konkretnych podróżach. Sami ludzie, czy ludzie w poszczególnych krajach Afryki się różnią znacznie między sobą? Oczywiście, kiedy padnie hasło podróżujemy do Afryki, no to no, Afryka nadal to jest wielki kraj. Każdy naród różni między sobą, każdy kraj ma inne historie, relacje z sąsiadami. Jakie wskazówki dla turystów?
1: Ja, oczywiście, tak samo jak sama Europa, u nas w Europie ludzie się różnią. Polacy od Hiszpanów, czy też Greców, od Irlandczyków. Tak samo w Afryce są różni ludzie. No, są państwa bardziej przyjazne, bardziej takie proste do podróżowania, a to często wynika z tego, że tam jest kontakt już z tym turystą. Na przykład takim państwem jest Tanzania, czy też Uganda, gdzie, gdzie no, w miarę prosto się podróżuje, gdzie ci ludzie no, wiedzą, jak się, że tak powiem, podejmować turysta, zarazem z nim, współpracować i mają to obycie. Tak? Natomiast są państwa, gdzie no, jest strasznie ciężko. Takim państwem jest Nigeria, czy też też Czad, gdzie tych turystów bardzo mało jest, a zarazem ci ludzie są tacy nieufni do do ludzi białych. Także to jest bardzo, zależy po prostu gdzie jedziemy do tego państwa. Ogólnie w Afryce ludzie są bardzo, tak jak wspomniałem, do do podróżników nastawieni pozytywnie, także ja czuję do nich tak samo duży duży sentyment do tych ludzi.
0: Padnie też oczywiście północ znacznie różni od się południa. Północ oczywiście Marok, Egipt, które już też czasami przypominają europejskie kraje.
1: Oczywiście, według mnie, jeżeli można by podzielić pod świat, to Afryka Północna, to, czyli państwach Maroko, Algeria, Libia i Egipt, to, to nie jest Afryka. To jest jakiś Magreb, czy też Lewand, albo, albo Bliski Wschód, bardziej tak zachowawczą ludzi, czy też, no to nie jest Afryka. Afryka to jest Subsahel, czyli teren od Mauretanii, Nigru, Sudan w dół i tam właściwie mówimy, to jest Czarna Afryka, tak, i to jest właśnie ten kontynent, o którym mówimy.
0: No to przejdźmy zatem do clou spotkania, czyli o tym jak chcemy, jak wybrać się właściwie do Afryki. Może rozpocznijmy od najważniejszego, bo od kwestii lotniczych. Jakie właściwie linie wybrać przy tego typu podróży i najczęściej przez jakie miasta, jakie punkty przesiadkowe nas przekieruje?
1: Znaczy Afryka nigdy nie była tanim kontynentem do podróżowania wewnątrz oraz żeby tam się dostać. Z Swego czasu były różnego typu linie, które były takimi low costami. Kiedyś, był, kiedyś była linia Kaddafiego z Libii, która miała tanie połączenia do państw właśnie Afryki centralnej i zachodniej. No, oczywiście tej linii już nie ma. Natomiast dziś w COVID-zie no, zmieniło się wszystko w tych czasach i szereg linii zaprzestało lotów do Europy i mamy taką sytuację dziś, że właściwie jak patrzy się na, na połączenia do Afryki centralnej, czy też zachodniej, czy też południowej, no to są dwa właściwie wybory. To jest linia Turkish Airlines, która stała się monopolistą absolutnym na świecie teraz pod kątem połączeń do takich państw dziwnych i linia etiopska, czyli Ethiopian Airlines. I właściwie każda taryfa, która jest liczona z Polski, no to są te dwie linie lub też czasami się pojawia jeszcze Emirates, natomiast ogólnie wygrywa wszędzie Turkish Airlines. Bilety są znacznie droższe niż były przed pandemią. Na przykład jak kiedyś był bilet do szczelam, do Lagos w Nigerii po 3,5 to teraz jest po 5,5 tysiąca. No, no poziom cen w świecie wzrósł dramatycznie wszędzie na wszystkim, na każdym produkcie. Z tego co wiem, bo tak samo dostałem informację wczoraj z Butanu, że ten, tam też rosną ceny prawie podwójnie za wjazd. No, wszędzie w świecie drożeje wszystko. A co z wizami? No temat wiz też jest problematyczny, bo do Afryki właściwie każde państwo wymaga wizy. No, są różne wizy, bo są wizy są e-wizy, czyli robione przez internet do kilku państw, na przykład takim państwem jest Uganda. Takim e, państwem jest też Gwinea ostatnio, e, Malawi e, i Zambia. No Też są państwa, które wymagają jednak wiz w ambasadzie, a te ambasady są głównie w Berlinie albo w Londynie. I takim państwem na przykład jest e, Niger czy też Ghana. No ale załóżmy, jak się podróżuje... W takich grupach jak my, czyli tak, w taki sposób organizowany, no to ja często te wizy w taki sposób załatwia na lotnisku. To są inne procedury troszkę, bo to wymaga zezwoleń, jakichś permitów i wtedy jest to na lotnisku wydawane wprawdzie dwa razy drożej, no ale oszczędzamy na czasie. Wtedy. W Afryce, no nie wiem, czy jakieś państwo jest bezwizowe. Chyba nie ma w tej czarnej afryce, żeby było państwo bez, bezwizowe. Senegal to jest to takim państwem, bo to jest taki przykład.
0: Może teraz praktyczne wskazówki, być może coś, co przeraża turystów przy, najczęściej, bo chodzi o to właściwie, jak przygotować się zdrowotnie, oczywiście szczepienia. Jak tutaj przygotować się pod tym kątem?
1: Znaczy takim absolutnym czymś to do państwa Afryki jest żółte szczepie- żółta książka, w której jest wpis o szczepieniu na żółtą febrę. To jest szczepionka, która jest dożywotnia i państwa afrykańskie w większości tego wymagają, czyli to jest jedyne szczepień, które jest y, takie obligatoryjne, to jest żółta febra. Natomiast inne, no jest ich kilka i tutaj już każdemu zalecam, żeby ogóle to do lekarza, medycyny tropikalnej i on dokładnie to wyjaśni. No tu jest tężec, tu jest tak samo cholera, tu jest y, żółtaczka typu A i B, no jest ich kilka i ja osobiście mam w sobie chyba z 20 szczepionek, także y, odporność mam dużo, w ogóle ludzie, którzy podróżują dużo, mają największą chyba odporność na świecie, bo mało oni chorują. To chyba właśnie wynika z tego kontaktu z tymi różnymi, z, inną, z innym światem. Także ja jestem zdania, że nie ma się co bać szczepionek, no a do Afryki, tak jak mówię, wymagana jest żółta febra. Poza tym malaria jest takim tematem, który oczywiście no, też jest tutaj obecnym. i jak ktoś dużo podróżuje, to oczywiście nie może ciągle stosować tych yy, środków na malarię, czyli tabletek Malaron. Natomiast jak ktoś jeździ sporadycznie, no to koniecznym jest, żeby też zażywał tabletki, no bo na malarię nie ma szczepionki, są tylko i wyłącznie tabletki.
0: Jeżeli chodzi o karty płatnicze?
1: No w Afryce się jeździ z gotówką. Tutaj raczej się nie płaci kartą. Bankomaty działają w miastach większych, w stolicach Natomiast jakoś z no, uwagi na różnego typu skamy i kradzieże z kart, jednak jestem zdania, że tu się jeździ z twardą walutą. Jest to albo dolar, szczególnie w Afryce pobrytyjskiej, albo euro w Afryce po francuskiej, Taka jest zasada.
0: Być może też kwestia dostępu do internetu będzie bardzo ważna. Czy tam właściwie można liczyć na sieć?
1: Tak, w ogóle jak byłem w Afryce chyba 20 lat temu, to byłem zaskoczony tym, że Już w Afryce są płatności przez telefon. To było lat temu 20. I Afryka w ogóle jest takim miejscem specyficznym, że tutaj nigdy nie było tej infrastruktury telefonii naziemnej. Tu od razu pojawiła się telefonia komórkowa i też był szybko internet. I o dziwo tutaj... On całkiem dobrze chodzi. Oczywiście, żeby mieć internet, trzeba sobie zakupić kartę lokalną SIM lub też korzystać w hotelach, no oczywiście tych lepszych z Wi-Fi. Natomiast są ludzie zdziwieni często, że tak chodzi dobrze w Afryce internet. Po prostu jest to coś, co pojawiło się od razu po wspomnieniu tej telefonii naziemnej.
0: Przejdźmy zatem do kwestii związanych już bezpośrednio z podróżą. Poza trasą oczywiście swoje portfolio, macie kraje, które odwiedzacie regularnie. Gdybym mógł zadać no, coś takie proste pytanie, do którego w kraju właściwie warto dzisiaj jechać?
1: Znaczy są kraje wszystkie ciekawe w Afryce w mojej opinii, natomiast takim krajem, który jest kilka ich, które no szczególnie robią wrażenie na podróżnika z racji swoich walorów turystycznych, no to na przykład tym państwem jest Uganda, tak? bo w Ugandzie raz, że są piękne parki narodowe, są goryle, jest jezioro Wiktorii, są wspaniali ludzie, jest całkiem ok jedzenie, no i są na północy bardzo ciekawe ludy etniczne, kwestie etniczne, tam jest lud ramocza na przykład. Uważam, że Uganda jest takim krajem jednym z ciekawszych, no innym jest Kamerun, byliśmy tam w styczniu, teraz ponownie jedziemy do Kamerunu właśnie, do Republiki Środkowej Afryki, no, Kamerun jest taką Afryką w pigułce, tam jest wszystko, tam jest i, są i plaże i czarne, i piaszczyste, jest i góra, Mont Kamerun, jest i dżungla, są i pigmeje, są kwestie etniczne bardzo ciekawe, no tu jest wszystko w Kamerunie. Z państw równie ciekawych, no na pewno jest też, no kraje zachodniej Afryki, no właściwie wszystkie są one ciekawe, tylko że w Afryce Zachodniej jest problem teraz troszkę z bezpieczeństwem. Ostatnimi laty właściwie, no teraz już trochę ten problem wygasa, natomiast na przykład w Burkina Faso, no wciąż nie jest no, bezpiecznie, w Mali teraz sytuacja się polepsza. Nawet yy, będzie możliwy już prawdopodobnie wjazd do kraju dogonów od przyszłego roku. No, mamy w planie tam właśnie jechać w lutym do, do Mali. No, są państwa takie, no może mniej ciekawe, chodzi mi o to, że jest na przykład jakieś jeden czy dwa punkty ciekawe w kraju, ale to wymaga długiej podróży. takim państwem na przykład jest Czad. No, w Czadzie na północy są piękne góry Tibesti i no, ale żeby tam dostać się dziś, to, to są trz, dwa, trzy tygodnie podróży. W pełnej. No. No, pięknym krajem jest Kongo na pewno, natomiast jest to tak ogromny kraj, tak trudny do podróży. Tu właściwie zostaje albo samolot, albo, albo łódź po rzece Kongo. No, oczywiście, Malawi jest krajem, które na mnie zrobiło wrażenie ogromne, bo to jest bardzo mały kraj na południu Afryki o pięknym jeziorze, właśnie Malawi, bo wschodnia Afryka to jest taki teren dryfu, to jest teren rowu afrykańskiego, w którym to znajduje się kilka jezior, i właśnie jedno z nich, Malawi, jest jednym z najczystszych jezior świata. O o ogromnej ilości ryb i w ogóle świata podwodnego. Tam snurkowanie to jest po prostu bajka. Także Malawi tak samo jest tym państwem, które, które bardzo polecam.
0: Właściwie biorąc pod uwagę różnorodność, Afryka to i góry, to są plaże, to są pustynie, czyli nie jest nudno.
1: No na pewno nie jest nudno, na pewno nie jest nudno, tym bardziej, że tam jest bardzo istotny czynnik ludzki w takiej podróży. Oczywiście, tak jak mówię, wszystko zależy od nas, od tego co my oczekujemy i na ile jesteśmy otwarci, jeżeli nie boimy się ludzi i kontaktu z nimi, to do nas przyjdą ci ludzie. Także tak jest zawsze i też u nas w podróży, my raczej no nie mieliśmy nigdy jakiejś sytuacji niemiłej, ciągle są gdzieś tam wokół mnie czy wokół nas bardzo pozytywni ludzie afrykańscy, afrykańczycy, no, którzy też tworzą tą, tą podróż, którzy też y, dodają nam takiej, takiego pozytywnego czynnika w tej podróży, także no, ludzie są czymś takim bardzo istotnym.
0: Ale to też nie jest tak, że Afryka jest kontynentem pozbawionym zagrożeń. Coraz słyszymy o, no niestety, różnych incydentach, o nie tylko incydentach, bo i trudna sytuacja, i gospodarcza, ekonomiczna przede wszystkim też zagrożenia terrorystyczne. To jest codzienność niektórych miejsc akurat.
1: Oczywiście cały świat teraz jest takim miejscem, no, który wrze. Chyba to się nie skończy prędko niestety. No. Przyczyną oczywiście jest COVID, który zmienił bardzo wiele w tym świecie i to jest dopiero chyba od tego początku. Ten kryzys, który będzie. Afryka tam, z tego co wiem, poziom cen również prawie dwukrotnie wzrósł na, na paliwie, na przykład w Ugandzie, gdzie teraz też mam grupy, to paliwo kosztuje prawie 2 dolary, kosztowało mniej niż dolara. Afryka typu Somalia, czy też kraje jak Egipt, no to czują za parę tygodni, miesięcy skutki właśnie blokady przez Rosję portów ze zbożem. Problemy według mnie dopiero się zaczną, a zawsze są problemy, się pojawia religia. Mówię o fundamentalistach, czyli no może być gorzej niż jest. tak, A w Afryce ostatnimi laty było też źle, bo na przykład na północy Mozambiku było państwo islamskie. Pojawili się Wagnerowcy rosyjscy. No teraz wyjechali na wojnę na Ukrainie. Także czas pokaże co będzie. Natomiast no, świat staje się teraz taki bardzo niepewny. Na przykład y, poszczególne państwa Azji mają teraz też problemy no, z paliwem. No. Sri Lanka i inne z tego, co gdzieś się pojawiło w mediach. no Nie ma pieniędzy na zakup paliwa. Także no, zobaczymy co będzie, no, jestem dobrej, dobrej myśli, na no, czas pokażę co będzie.
0: Jeżeli chodzi o takie tereny, miejsca, gdzie akurat wy wyjeżdżacie, to jakie to są kraje, to znaczy co ma w swoim portfolio poza trasą, czy tutaj nie ma żadnych ograniczeń?
1: Praktycznie każde państwo afrykańskie mamy w swojej ofercie. Teraz byliśmy na, w, w takim kraju, mało kto może nawet wie, że takie państwo jest, jak Wyspy Świętego Tomasza i Książęce. To jest kraj wyspiarski na Równiku, to jest koło Kamerunu, Gabonu. No, przepiękny kraj, trzy wyspy. No, każda piękniejsza od poprzedniej, bo Wyspa Tomasza jest bardzo ładną, ale i Ilha Rojas, no jeszcze są <głos> okazalsze, także właściwie no wszystkie państwa mają swoje ofercie. No. Mi jest nawet trudno mówić, które państwo jest ciekawsze, bo każde jest ciekawe w Afryce, tylko pytanie, co kto oczekuje, bo jak ktoś oczekuje plaż, no to szczególnie polecam oczywiście tam, gdzie wszyscy jeżdżą, czyli tam Zanzibar, Kenie, ale też na przykład Mozambik, czy Madagaskar, czy też yy, właśnie na przykład Santomet, czyli te wyspy Tomasza są tym państwem bardzo ładnym z plażami. Również na zachodzie Afryki ogólnie są plaże gorsze niż na wschodzie, bo jest inne wybrzeże. Natomiast tam w Sierra Leone i w Liberii są piękne plaże. Także te dwa państwa są takie bardzo. Senegal również takim państwem jest z pięknymi plażami. No ale na przykład już w Beninie, czy w Togo, czy czy w Nigerii, no tu jest gorzej. Ogólnie ludzie w Afryce nie dbają o o czystość na plaży. Często są to też plaże brudne, brudne ze śmieciami. No ale jednak może na swoją temperaturę. tak jednak przyciąga
0: Chcę też dla słuchaczy, my sobie przez ciekawe, najciekawsze, oczywiście wszystko jest interesujące, ale przez konkretne kraje przejdziemy w następnej rozmowie. Dzisiaj bardziej traktujemy o tym, to taki nasz wstęp do podróży właściwie przez kontynent. Porozmawiajmy o tej turystyce. Czy dla ciebie turystyka no, wpływa pozytywnie na kraje afrykańskie, czy raczej szkodzi lokalnym społecznościom? Jak uważasz, jakie jest twoje zdanie?
1: Znaczy jest taki podział na turystykę i na podróże. Zapewne część z Państwa o tym wie, że to się bardzo różni, bo turystyka to jest masowość, to jest, to jest często wycinanie lasów, to jest często pozbawianie ludzi swoich domów, a w tych miejscach stawianie hoteli. To samo ma miejsce w Tanzanii czy na Zanzibarze. No, tam się pojawiła turystyka masowa, już. No. no i turystyka jest zagrożeniem wszędzie. W każdym państwie świata turystyka jest zagrożeniem większym niż daje korzyści. No, chociaż też może daje korzyści znacznej, znacznej części społeczeństwa, bo są zarobki dzięki temu, natomiast turystyka no, jest taka, jak to powiedzieć, dyskusyjna. Natomiast podróże same w sobie no, to, jest, to są podróże w mniejszych grupach i yy, dzięki temu poszczególne rodziny mają z tego tytułu profity i mniejsza oczywiście grupa ludzi niż w turystyce, natomiast no, nie ma tego, tej masowości, tego wycinania lasów, tego, tego budowania hoteli, no korzystamy głównie z takich miejsc, które już są i cieszymy się tym, co jest. Pomagamy lokalnym społecznościom właśnie dzięki temu.
0: A to jest tak, że jeżeli ktoś zostawia pieniądze na kontynencie, to może pytanie, do jakich kieszeni to wpada, bo często problemem jest to, że zarabiają na tym biznesmeni, niekoniecznie powiązani z z Afryką jakieś korporacje, firmy, przedsiębiorstwa. Przykładem jest na przykład właśnie wspomniany przez Ciebie Zanzibar. Czy rzeczywiście turystyka wpływa na rozwój lokalnych społeczności pod kątem właśnie portfele ekonomii, bo często bywa z tym trudno?
1: A czy to zależy, że to jest to turystyka, bo wtedy... Prawie zawsze te pieniądze wpływają do kieszeni no, bogatych już, czy to białych, czy to lokalnych, jakichś często dużych instytucji. na no, przy podróżach to już jest zależny, zależny od tego, z kim współpracuje się. No, ja ogólnie zawsze współpracuję z lokalnymi yy, ludźmi, którzy często nawet są na początku swojej takiej kariery, nazwijmy ją, tej, tej podróżniczej, dopiero się uczą jak to robić. No, często przez to mam jakieś problemy, no ale jednak y, problemy, czyli po prostu są oni często jeszcze do tego nie przygotowani, natomiast on no, im szansę i to jest według mnie fair i, i dzięki temu w jakiś sposób osobiście im pomagam, no także no, warto podróżować.
0: A czy ty chciałbyś sam prywatnie, żeby rzeczywiście Afryka stała się kontynentem, no jakby to można powiedzieć, turystycznie zagospodarowanym, częstszym kierunkiem, jeżeli chodzi o destynacje?
1: Znaczy turystycznie nie, podróżniczą pewnie tak, natomiast nie wydaje mi się, żeby to miało miejsce z uwagi na... Jakieś zabobony ludzkie, które są w głowach ludzi w Europie. Także nie spodziewałem się w jakiś sposób napływu jakichś rzecz podróżników, czy też turystów do państw typu Ghana, czy czy Liberia, czy czy też Kamerun, choć oczywiście warto warto słuchać, warto czytać i oglądać, bo być może to otworzy ludzi na świat, a dzięki temu właśnie na przykład, że ty masz taką audycję, No, to właśnie to się może stać, bo w mediach naszych to, co się dzieje obecnie, to jest katastrofa. Są tylko i wyłącznie wiadomości złe, pokazujące jakieś tragedie, a nie mówiące o tym, co faktycznie w tym świecie jest.
0: To może tylko tak na zakończenie. Co właściwie dzisiaj łączy wszystkich Afrykańczyków, jeżeli chodzi o te te, te spotkania, które odbywasz w trakcie swoich podróży?
1: Nawet ciężko jest taki mianownik wspólny im nadać. Ja uważam, że oni są bardzo pozytywni i dużo uczą y, takiego, takiej mądrości, bo na przykład, jak się jeździ do, do Azji, do Tybetu czy, czy do krajów jakiegoś buddyzmu, to wiedza się głównie wynosi tam z książek, czy tam z jakiegoś z historii. Tak? Natomiast do Afryki często się jedzie obserwować świat, patrzeć na ludzi, na, 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 na to, co tam w niej jest, jaka jest jaki jest niestety poziom ubóstwa. No to bardzo człowieka uwrażliwia a zarazem pokazuje mu, że, jesteśmy, że mamy szczęście, my ludzie właśnie z Polski na przykład. Także Afryka uczy mądrości i ludzie, którzy tam są, no mnie też nauczyli wiele mądrości, a zarazem i tolerancji i, i też takiej akceptacji dla czegoś innego. Ja miałem takie doświadczenia, oczywiście to są moje, no, niektórzy mogą mieć inne, natomiast ja mam to szczęście, że miałem takie pozytywne.
0: Zachęcam do tego, żeby sięgnąć i wpisać w przeglądarkę, stronę pozatrasu.pl tam od razu na stronie głównej pojawia się kategoria Afryka, można poczytać o ciekawych wypra- wyprawach, podróżach. Rzeczywiście warto odwiedzić miejsca Czarnego Lądu właśnie z, z Łukaszem Odzinkiem. My sobie przejdziemy przez poszczególne kraje w przyszłych rozmowach. Dzisiaj krótki wstęp do tego, co się dzieje właściwie na kontynencie afrykańskim. Łukasz Dzimek, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.